0: Salowska Brać, podcast z kibiców Stali Rzeszów dla kibiców Stali Rzeszów. Wracamy po dłuższej przerwie, związanej z przerwą pomiędzy sezonami. Wracamy do gry w pierwszej lidze. Awans po 28 latach, także czeka nas sezon z wielkimi nadziejami. A w zapowiedzi tego sezonu będą mi towarzyszyć Kamil oraz Tomek. Witam panowie. Cześć Kamil, cześć
1: Michał. Witamy serdecznie po dłuższej przerwie. Siema panowie, witamy wszystkich kibiców Dumy Rzeszowa.
0: Panowie, sezon w drugiej lidze za nami, sezon bardzo udany, natomiast po sezonie nastąpiły przetasowania w naszym zespole. Transfery zawsze budziły duże emocje w kibicach, więc może zacznijmy od tego i podsumujmy zarówno transfery do klubu, jak i z klubu. I na zapytam o transfery wychodzące z klubu. Kamil, czy któryś z zawodników, który opuścił szeregi naszego klubu, według Ciebie będzie nam go brakowało w walce o jak największe, lepsze miejsce w pierwszej lidze?
2: Wiesz co Michał, w zasadzie odpowiedź jest tylko tylko jedna. Uważam, że nie będzie brakowało. Myślę, że tutaj super, że każdy dołożył swoją cegiełkę do tego awansu. I na pewno powinniśmy być wdzięczni tym, tym zawodnikom i, i no zapisali się oni na kartach historii Stali Rzeszów, no jednakże tutaj powinniśmy patrzeć, no wiecie, apetyt rośnie w miarę jedzenia i tutaj powie, powinniśmy raczej patrzeć na transfery IN, które mogłyby poszerzyć czy to naszą ławkę, czy tą głębię po prostu składu. także Paru ruchów może się nie spodziewaliśmy, nie wiem, myślałem, że Błażej Szczepanek, szczerze mówiąc, z tych osób, które gdzieś tam dostały wolną rękę w szukaniu klubu i to myślę, myślę że Błażej Szczepanek może być takim zaskakującym ruchem. No, trzeba przypomnieć, że no jest trochę tych powrotów po wypożyczeniach. Mamy powrót Dawida Olejarki, mamy powrót Wiktora Kłosa. No tutaj myślałem, że, że Błażej też będzie taką osobą, która zostanie. No cieszy, mnie osobiście cieszy na pewno to, że udało się rozwiązać kwestię kontraktu Damiana Kostkowskiego, który był wypożyczony do Kotwicy Kołobrzeg i tutaj, że tak powiem, zejść z tej, z tej pensji, z tego kontraktu, który, jak sami wiecie, według mnie był podpisany no, na trochę za długi okres. Nie wiem, czy mówiłem to tutaj u nas podcaście, czy mówiłem to w rozmowach między nami, ale wtedy, kiedy ten kontrakt był podpisany, uważam, że był podpisany na za długi okres. Także, no ale na pewno Damianowi trzeba oddać to, że że też miał swoją cegiełkę w tym całym sukcesie, czy to wcześniej w awansie do drugiej ligi, czy później, później. No też oddawał zdrowie na boisku więc na pewno tak. Tutaj ciekawy pogląd rzucił mi chyba Tomek gdzieś tam, jak ostatnio rozmawialiśmy sobie prywatnie, albo Tomek, albo Maurycy na temat właśnie transferów in, bo tak jak powiedziałem wcześniej, no apetyt rośnie w miarę jedzenia, jednakże trzeba pamiętać o tym, że panowie, no, rok temu grając jeszcze w drugiej lidze, my tę ligę przerastaliśmy no można powiedzieć o klasę, tak, może gdzieś tam w tych meczach na szczycie nie było tego widać, one się rządzą swoimi, swoimi prawami i ta końcówka sezonu już nie była tak mocna jak no faza poprzedzająca sam koniec sezonu, tak, czyli te, nie wiem, 30 kolejek początkowych, no Uważam, ja tak jak tak, tak tu chłopaki rzucili mi um, światło na to, uważam, że jednak no, jednak mamy ten skład, którym powinniśmy spokojnie celować gdzieś tam e, w środek tabeli, może otrzeć się gdzieś o baraże w tej pierwszej lidze. Trzeba też dać chłopakom, którzy zrobili, zrobili awans, oddać im szacunek i też oni powinni dostać szansę w tej pierwszej lidze. Tym bardziej, że to są zawodnicy, którzy mają przeszłość czy właśnie w pierwszej lidze, czy w ekstraklasie. Sporo fajnych przecież mamy nazwisk i ta drużyna myślę, że z powodzeniem będzie w tej pierwszej lidze rywalizować, ale zawsze też jest tak, że no gdyby odpukać coś nie poszło po naszej myśli, no jest jeszcze przecież później okienko zimowe, w którym pewnie jakieś ruchy będziemy, będziemy troszeczkę mocniejsze wykonywać. Także też my, można powiedzieć, na początku byłem może zaskoczony, taką troszeczkę biernością, jeśli chodzi o, o to okienko transferowe, ale później, tak jak mówię, no po rozmowach z Wami gdzieś tam taki ciekawsze, ciekawszy punkt widzenia mi rzuciliście na to i faktycznie no przekonałem się do tego, że może warto teraz poczekać. No, przyszedł bramkarz Bartek Wierzchowski. No, pytanie, czy on będzie grał, czy, czy jest to zawodnik na po prostu gdzieś tam uzupełnienie trochę do rywalizacji w treningu. No i Pytanie, kto będzie tym pierwszym i drugim wyborem trenera, bo ta ławka bramkarzy wydaje mi się dosyć mocna i można powiedzieć równa. Bo mamy Przemka, Przemka Pękse, mamy jeszcze Kaczora. Pytanie, czy ktoś tam jest z nim zainteresowany, bo też takie głosy chodziły, że, że Kaczor może odejść, z Gery. No i mamy nowy transfer, tak jak powiedziałem. No zobaczymy. No tutaj najbardziej mnie, rywal, mnie będzie interesować teraz rywalizacja na ławce, jeśli chodzi o bramkarzy, no a myślę, że składem będziemy grać bardzo podobnym do tego, co mieliśmy szansę obserwować w w ostatnim sezonie.
0: Okej. Tomek, a z Twojej perspektywy, czy jest jakaś pozycja, na której widzisz, że będzie brakować nam rywalizacji, że może to być jakieś nasze słabsze ogniwo w nadchodzącym sezonie? To znaczy
1: tak, no ja muszę się, odpowiadając na twoje pytanie, muszę na początku powiedzieć, że bardzo się zgadzam też z Kamilem. I teraz tak, fakt jest taki, że my jakby największe poczynania transferowe, jeżeli chodzi o pierwszą ligę, tak naprawdę zrobiliśmy je będąc w drugiej lidze. I tutaj już ściągnęliśmy zawodników, którzy docelowo... W tej pierwszej lidze mają grać, a ta druga liga była dla nich tylko kwestią przejściową, to, to, żeby pomóc zwalczyć stali awans, której nie udało się tego dokonać w sezonie, w sezonach, które były zakładane jako ten element w wcześniejszych latach. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja na to okno transferowe patrzę, bo przypomnę, że ono jeszcze będzie koło 50 dni trwało, więc to nie jest tak, że my już kadrę mamy zamkniętą, tym bardziej w kuluarach się tam mówi jeszcze o, o obrońcy, mówi się o zawodniku, który może do nas dołączyć, więc tak naprawdę finalnie będziemy mogli powiedzieć za ponad półtorej miesiąca, jak nasz kadr, skład finalnie wygląda. Natomiast. Ja patrzę na to okno transferowe z perspektywy niewielkich rewolucji, ale bardziej pod kątem rywalizacji, jeżeli chodzi o grę na na każdej pozycji i o wzmocnienie tej rywalizacji. Dlatego, że tak jak pamiętamy, mamy naprawdę bardzo dobrą jedenastkę, która w pierwszej lidze powinna sobie poradzić, natomiast najważniejszym zadaniem, które wszyscy jako kibice dostrzegaliśmy, i takim naszym małym niuansem było to, że brakowało trochę tej rywalizacji, jeżeli chodzi o skład rezerwowy i o to, żeby ci zawodnicy poczuli trochę tych na swoich plecach, jeżeli chodzi o, o pierwszy skład. I tutaj myślę, że te, te ruchy, które wynikały trochę z powrotów, mogą faktycznie nie być aż tak spektakularne, ale patrząc z perspektywy wartości tych zawodników i ich doświadczeń i tego, że oni wcześniej stanowili bardzo mocny trzon w naszych zespołach, jak Dawid Olejarka, jak Wiktor jak Kłos, to oni faktycznie mogą zwiększyć tą rywalizację w, w składzie. Do tego dochodzi jeszcze Piątek, który już po tym okresie półrocznym w Stali, myślę, że powinien wejść na takie wyższe obroty, bo już powinien w końcu pokazać swoją wartość. No i tu faktycznie myślę, że jeżeli chodzi o, o ten obszar pomocy w naszym zespole, tu będzie bardzo fajna i ciekawa rywalizacja i uzupełnienie Damiana, Krzyśka, Bartka czy, czy Andrei będzie dosyć ciekawe i tutaj młodzi chłopcy będą na pewno mieli okazję się wykazać. Czekam cały czas i liczę na to bardzo mocno i trzymam kciuki, że uda się wzmocnić też rywalizację w linii obrony. Bo tutaj faktycznie przydałby się przynajmniej jeden zawodnik, który swoim doświadczeniem pomógłby chłopakom realizować taktykę, która wiadomo, że jest narażona na na kontry i na to, żeby żeby być bardzo czujnym i i ogranicza margines błędu naprawdę do minimum. Natomiast w ataku jestem bardzo ciekawy, jak to rozwiąże po sparingach. Wydaje mi się, że jednak trochę nasza, nasza formacja ulegnie zmianie, że będziemy jednak grać dwoma napastnikami że jednak Kasper Sadłocha dostanie więcej szans i, i będzie wychodził w pierwszym składzie, także tutaj jestem bardzo ciekawy, natomiast raz już tak podsumowując trochę moją przydługawą i nudnawą wypowiedź, to chciałbym Wam powiedzieć, że uważam, że personalnie jesteśmy mocnym zespo- mocniejszym zespołem niż byliśmy w tamtym sezonie, wynikającym z większej rywalizacji jakości osób grających na teoretycznie na rezerwie, ale podkreślę to jeszcze raz, my już mamy zespół, który powinien spokojnie sobie poradzić w pierwszej lidze i e, pokazać, na, na jakim tym poziomie w tej pierwszej lidze jesteśmy, e, i ile na i gdzie jesteśmy, i w którym kierunku powinniśmy się rozwijać, i personalnie, i jeżeli chodzi o taktykę, i o grę. Także to z mojej strony.
0: Okej, okay, dzięki. E, Kamil, za nami e, również e, kilka sporników, które rozegrał nasz zespół. Czy na podstawie tych gier kontrolnych przed sezonem masz swoje jakieś zapatrywania na to, w jakim składem będziemy grali w pierwszej lidze? Czy spodziewasz się jakiś zmian na jakichś drastycznych zmian w naszym składzie w, w, na boiskach pierwszej ligi?
2: Nie, tak jak już tutaj wcześniej wspomniałem, nie spodziewam się żadnych drastycznych zmian. Myślę, że to będzie ten skład, którym graliśmy poprzednio, tak jak powiedziałem no, w poprzedniej wypowiedzi. E, tak, zgadzam się z Tomkiem. Wydaje mi się, że zmieni się nasze ustawienie i tutaj e, Kacper Sadłochados będzie dostawał więcej szans już od samego startu i, i, i myślę, że będziemy grać tym ustawieniem 4-4-2. E, nie wiem, pewnie przekonamy się o tym e, już w niedzielę. Nie spodziewam się żadnych rewolucji. Tutaj jeśli chodzi o sparingi, też e, Panowie, widziałem kawałek sparingu z Grywicami, niestety no, nie mogłem się wybrać na żaden inny. Tutaj planowaliśmy też wspólnie wypad na, na sparing z Widzewem. Niestety nie doszło to e, do skutku z uwagi na to, że był zamknięty dla kibiców. E, też ciężko patrzeć, no, nawet, nawet przez pryzmat tego, w, jakim, e, w jakiej formie czasowej był rozgrywany ten ostatni sparing z Widzewem. 45, 45 i 30 minut. E, też jedna z tych części rozgrywana przez nas w bardzo młodym składzie, tam nie wiem, pięciu czy sześciu zawodników, bardzo młodych, którzy pewnie gdzieś tam średnio wiekowo ocierają się, nie wiem, o 17-18 lat. Także pytanie, czy, czy w ogóle w jaki, sposób, w jaki sposób może to być miarodajne dla kibica. Nie patrzyłbym kompletnie na wyniki w sparingach. Owszem, fajnie jest, gdy, gdy drużyna wygrywa, ale to jest taki. No doskonały okres dla trenera, żeby po prostu popróbować, tym bardziej, że gdzieś tam są tak zwane przecieki, że możemy tym innym ustawieniem grać. No i to jest ten czas, żeby po prostu to wypróbować. Także nie skupiałbym się kompletnie na tym. Myślę, że niedziela nas zweryfikuje. No i też chyba Chrobry głogów jest takim też przeciwnikiem, z którym. Może nie, że będzie łatwo wygrać, ale bo to, to też chyba takich meczów nie będzie już w tej lidze, ale po prostu takim, który gdzieś, na którego gdzieś tam wychodzimy bez presji i myślę, że to, to jest idealny początek sezonu, żeby wyjść bez jakiejkolwiek presji no i pokazać, czy, 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 czy to, co było próbowane w sparingach, czy po prostu działa.
0: Okej. Okay. Tomek. Raz
1: No właśnie tak chciałbym tylko dodać, bo ja tak dosyć uważnie staram się śledzić sparingi, ustawienia wyjściowe składu i nawet samą grę, jeżeli jest tylko możliwość zobaczenia. Bardzo ciekawy byłem tej konfrontacji, w szczególności z zespołami z Ekstraklasy, bo tak naprawdę to rzadko się zdarzało do tej pory, że w meczach sparingowych przed sezonem mieliśmy okazję grać z tego typu rywalami o takim wysokim, na takim wysokim poziomie i to, to tak naprawdę dla nas było to też taki forma sprawdzianu względem jak wyglądamy pod kątem gry, techniki, realizacji taktyki z przeciwnikiem mocniejszym od siebie, bo, bo tutaj to jest ważne było, żeby zobaczyć jak uda się to, czy w ogóle się to uda i czy ta taktyka jest możliwa do realizowania, jeżeli przyjadą zawodnicy, którzy są po prostu wyżej notowani. I, I Bo to takie mecze też w pierwszej lidze będą I, i jak uda się tą taktykę realizować, ale przede wszystkim w kontekście tego, żeby potem oprócz dominowania i, i, i prowadzenia gry, żeby tych bramek nie tracić i, i powiem wam, że z jednej strony e, naprawdę jestem zadowolony po tych sparingach, bo oglądałem mecz e, przykładowo z Piastem Gliwice, gdzie naprawdę Czasami przecierałem oczy ze zdumienia, że na tle drużyny, która jeszcze do niedawna rozdawała karty, jeżeli chodzi o Mistrzostwo Polski, grając u siebie z Lechem Poznań, czy czy do końca biła się europejskie puchary i tak naprawdę tylko tylko niuans zadecydował o tym, że nie oglądaliśmy Piasta w w meczu w pucharach no to muszę wam powiedzieć, że naprawdę cieszyło to moje serce, patrząc na to, że ekstraklasowy zespół, praktycznie cały mecz biega za piłką, Stal prowadzi grę i mimo tej porażki, która wynikała oczywiście z z dwóch akcji, z dwóch błędów, ale ale naprawdę mogliśmy jako Beniaminek pierwszej ligi być usatysfakcjonowani, bo naprawdę wyglądaliśmy dobrze. Dla porównania wiem, że nasza sąsiadka w sparingu z tym samym zespołem nie potrafiła wyjść połowy, więc to pokazało jednak, że jest, ta gra w naszym wykonaniu naprawdę idzie w dobrym kierunku. No, potem przychodzi taki trochę zimny prysznic widzę Widzewem Łódź. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że to jest sparing i próbujemy, trenujemy, no ale jednak mimo wszystko sześć straconych bramek, może nawet najbardziej zagorzałego kibica i wierzącego takim, jakim ja jestem, trochę wprowadzić w stan dyskomfortu, myśląc sobie o tym, no kurczę, czy ta liga tak nie będzie wyglądać, że my jedziemy i próbujemy grać swoje, ale tak naprawdę liga nas weryfikuje, bo wiele tych zespołów w pierwszej lidze, e, nawet patrząc na naszego rywala z zamiedzy, no jednak przekonało się, że tutaj wygrywa się bardziej tą obroną i gwarantuje się to utrzymanie, więc mam nadzieję, Tomaszu, że... słowa. E, by... Przerwać
0: tak, ci proszę. tutaj i wywołam to odpowiedzi Kamila bo poruszyłeś właśnie temat pierwszej ligi i rywalizacji w tej pierwszej lidze. Kamil, startujemy w rozgrywkach pierwszoligowych. Jakie są twoje przypuszczenia? Jakie, na jakie miejsce po zakończeniu tego sezonu możemy liczyć? Jakie są twoje zapotrywania? Kto będzie naszym głównym rywalem w, w walce na pierwszoligowych boiskach?
2: Wiesz co? Chyba ciężej, bo nie to na koniec sezonu. Myślę, że takim pierwsze skupmy się faktycznie, chyba na tej rundzie. Na koniec rundy myślę, że zadowalające dla nas. Ja bym chciał, żeby to znalazła się na miejscu 5-10. Czyli powiedzmy ten bezpieczny środek tabeli i otrzeć się o baraże. Myślę, że to jest takie bezpieczne założenie, które powinniśmy zrobić na, tą, na tę rundę jesienną. No wiadomo, będzie kilku faworytów, no, będzie na pewno ŁKS na pewno, na pewno będzie mocny, na pewno ARKA będzie próbować, na pewno Zagłębie, na pewno ruch, który poczynił jakieś wzmocnienia. Wisła Kraków jest dla mnie, dla mnie dużym znakiem zapytania, jak oni sobie poradzą po tym spadku. Z perspektywy kibiców Stali Rzeszów, myślę Panowie, że jest taki jeden mecz w tej rundzie, który absolutnie musimy wygrać. I z perspektywy kibiców Stali Rzeszów, prawda jest taka, że interesuje nas na koniec tej rundy i koniec sezonu miejsce wyższe niż sąsiadki. Także no, tutaj myślę, że to jest taki bardzo miarodajny jakiś faktor, na który powinniśmy patrzeć i powinniśmy tutaj dążyć do tego, żeby tabela prezentowała to, co prezentują kibice, czyli czyli w Brzeszowie. Jest jedna Duma Rzeszowa, jest jeden klub, który ma aspiracje ekstraklasowe. Jest to stal Grzeszów i myślę, że powinniśmy to już udowodnić 1 października. Z punktu widzenia kibica, tak jak powiedziałem, interesuje nas ten konkretny mecz, żeby pokazać, kto rządzi w Rzeszowie. Miejsca, tak jak powiedziałem wcześniej, na koniec tej rundy, bo, bo na koniec sezonu myślę, że powinniśmy o tym trochę później gadać. Teraz jest to zbyt duże wróżenie z pusów. Miejsca na koniec rundy 5-10 i to będzie coś, co, co będzie mnie zadowalać. Duża rozbieżność tych miejsc od 5 do 10, no ale też historia pokazuje, że zwykle w tym miejscu w tabeli jest dosyć ciasno, więc jeden mecz może de facto przesądzać o, o awansie o kilka pozycji. Także 5-10 to są takie miejsca, w które ja
0: celuję. Tomek, a według Ciebie? Yy... Zaczynamy rozgrywki na nowym poziomie, wyższym poziomie rozgrywkowym, wiadomo, że jesteśmy Peniaminkiem. dla Peniaminka jest to, pierwszy sezon zawsze jest sezonem trudnym, czy tu widzisz jakieś zagrożenia w kwestii utrzymania naszego zespołu, czy myślisz, że to będzie spokojne miejsce w środku tabeli, tak jak wskazał Kamil?
1: Ja myślę, że nie ma co za bardzo rozpalać nadziei i myśleć już teraz o walce o najwyższe cele w tej lidze. Ja myślę, że to będzie taka dobra przeprawa dla nas, żeby odpowiedzieć sobie na wiele pytań, które myślę, że nurtują wszystkich, a najbardziej sztab trenerski czy włodarzy klubu, do tego, żeby sobie odpowiedzieć na pytanie, gdzie jesteśmy i jaka jest faktyczna wartość na tym poziomie rozgrywkowym tego zespołu. No nie obawiam się raczej Spadku, bo to chyba też trzeba o tym powiedzieć, że jednak uważam, że na pewno będą trzy drużyny e, słabsze od Stali. Na e, dzisiaj ciężko jest cokolwiek powiedzieć, bo Roszady w kadrach wszystkich praktycznie zespołów były dosyć duże. E, I oczywiście są pewni faworyci, jak Spadkowicze z Ekstraklasy, może poza Górnikiem Łęczna. Ale też jest mnóstwo zespołów, które ma bardzo duże aspiracje, jak Podbeskidzie, Arkadynia czy inne, które nawet włącznie z Chrobrym Głogów, które gdzieś tam już pokazały w poprzednich sezonach, że ta Ekstraklasa jest jakby ich celem nadrzędnym i do tego dążą. No ale tak naprawdę panowie to chyba najwięksi eksperci mają zagłostkę, bo przy takich licznych ruchach kadrowych praktycznie w każdym zespole to, to nawet sparingi ciężko jakkolwiek ocenić tylko liga tylko i wyłącznie liga zweryfikuje to ja myślę, że po pierwszych trzech, pięciu kolejkach już będziemy mądrzejsi o to kto w tej lidze będzie karty rozdawał, kto będzie bronił się przed spadkiem, a kto będzie bił się o baraże. Ja widzę nas raczej w górnej połowie tabeli, ale chciałbym, żebyśmy ten sezon zagrali bezpiecznie, spokojnie, no i oczywiście, żebyśmy byli najwyżej notowaną
0: drużyną, jeżeli chodzi o Rzeszów. Tego wszystkim i nam sobie życzę. Okej, okay. a pierwszym krokiem w walce na pierwszej liście jest... Michał,
2: przepraszam, że Ci przerwa, ale mm, myślę, że, że warto jeszcze podpompować jakby lekko to, co powiedział Tomek. Powinniśmy sobie powiedzieć w jakim miejscu jesteśmy i powinniśmy myślę, że klub powinien jasno zakomunikować i też ostudzić TV-y niektórych kibiców. Pamiętajcie, że na ten moment nasza drużyna nasz klub Nasz klub no niestety nie ma szans na to, by dostać licencję na grę w Ekstraklasie. Więc tutaj te kwestie licencyjne też będą nas powstrzymywać, a w zasadzie kwestie infrastrukturalne, które wytują na kwestie licencyjne, no na ten moment nie stać nas na Ekstraklasę, tak uważam i nie stać nas na ekstraklasę, jeśli chodzi tutaj o, o, o budżet na pierwszą, na, na pierwszą drużynę i nie stać nas na ekstraklasę przede wszystkim infrastrukturalnie, więc no, warto, myślę, że jest to odnotowanie.
0: Ważne w kontekście wejścia w sezon jest zawsze pierwszy mecz. Jak wspomniałeś, Kamil, jest to mecz już w najbliższy weekend Zespołem chrobry gołogów. Chrobry w tamtym sezonie no, zrobił sporą niespodziankę, zajął miejsce barażowe i w pierwszym meczu barażowym wyeliminował faworyzowaną Arkę Gdynia. Dopiero w finale barażów odpadł z rywalizacją o ekstraklasę. Tomek, jakie są Twoje przewidywania na ten pierwszy mecz na Chytmański? Czy uda nam się? ze zwycięstwem wejść w ten sezon
1: bardzo bym tego sobie życzył i wam wszystkim żebyśmy zaczęli tak naprawdę od trzech punktów, bo to jest bardzo ważne początek i wejście w ligę poukłada też w pewien sposób mental zawodników i zweryfikuje założenia, które były taktyczne czy też próbę gry którą próbowaliśmy realizować do tej pory Ja bym chciał, żeby się wszystkim to powiodło i udało. Czasami wbrew pozorom na wyższym poziomie zawodnikom bardziej technicznym może grać się wbrew pozorom trochę łatwiej, dlatego że jest jednak inaczej grać z zawodnikami lepszymi od siebie niż z zawodnikami, którzy murują murują bramkę i czują od razu dużą presję i tego, że, że są słabsi, więc stają wszyscy w polu karnym i takie mecze ciężko się grało, o czym się przekonaliśmy, choćby z Sykułem Struda. Natomiast na pewno przyjadą jakościowi zawodnicy Chrobry, pokazali, udowodnili, że są w stanie bić się o najwyższą ligę. Zdaję sobie sprawę, że tam też paru chłopaków odeszło z tego zespołu, bo stali się naprawdę łakomym kąskiem dla klubów, nawet z Eksterklasy, bo pokazali swoją wartość i że być może przyjadą, to przyjedzie zespół, który będzie pozbawiony swoich największych gwiazd. Ale pamiętajmy, że Chrobry od wielu lat jest na bardzo wyrównanym, wysokim, pierwszoligowym poziomie. To, są, to jest drużyna z Dolnego Śląska, która zawsze uzupełnia swoją kadrę zawodnikami Zagłębia Lubin. Są tam transfery z Górnika Polkowice, z Śląska Wrocław, więc to są zawodnicy, którzy tam na Dolnym Śląsku jakby obracają się cały czas w gronie paru klubów i i tam bardzo ładnie to wszystko jest poukładane, co nawet świadczy o tym, że jest to, klub, jest to województwo, gdzie zawsze 3-4 zespoły są na dwóch najwyższych, w dwóch najwyższych klasach rozgrywkowych. Także spodziewam się bardzo trudnego meczu. Chciałbym, żebyśmy jednak pokazali tą jakość i weszli z takim przytupem do, do tej ligi i pokazali, że Stal Rzeszów jest mocnym zespołem i że twierdza hetmańska 69 będzie naprawdę trudna do zdobycia. Ja obstawiam. Minimalne zwycięstwo pewnie 3 do 2, bo jeżeli chodzi o ilość bramek, to myślę, że tutaj w tym aspekcie niewiele się zmieni, jeżeli chodzi o poprzedni sezon i dalej będą to widowiska na bardzo wysokim, emocjonalnym poziomie.
0: Kamil, rusza nowy typer na grupie Kibica związany z wynikami naszego zespołu. Tomek już przedstawił swój, swój typ na nadchodzący mecz. A jakie są Twoje przewidywania odnośnie wyniku?
2: Ja myślę, że z uwagi na to, że możemy zagrać tym nowym ustawieniem, zawodnicy jednak trochę zachowawczo podejdą do tego meczu. Też nie może, może nie obawiając się rywala, ale po prostu będzie to pierwszy mecz. Z tyłu głowy zawsze jest coś takiego, żeby, żeby tego meczu nie przegrać. I myślę, że z uwagi na to jednak padnie trochę mniej bramek niż tutaj zapowiedział Tomek. Pięć to sporo. Fajnie by było, gdyby tak faktycznie było ale ja odstawiam tutaj wynik
0: 1-0 dla No Sam osobiście typuję coś pośrodku między Wami. Ja osobiście myślę, że wejdziemy ze zwycięstwem w nadchodzący sezon, ale jakieś 2-1 myślę, że niestety, ale, ale możemy jeszcze na samym początku stracić bramkę i, i nie uda się zachować czystego kąta, ale powinniśmy grając u siebie wejść ze zwycięstwem w, w nadchodzący sezon. Zachęcamy na pewno do kupowania karnetów. Tomek, klub przygotował ja już karnet, bardzo dużą ja już karnet, ilość a. ofert odnośnie karnetów. Czy coś tutaj z Twojej strony zapadło Ci w pamięć? Czy widzisz tutaj możliwość dostosowania się kibica do, do chęci zobaczenia naszego zespołu na stadionie?
1: No, oczywiście, że tak słuchajcie. No w tym roku ceny karnetów są w bardzo przystępnej cenie. Myślę, że bardzo zachęcające do tego, żeby się jednak w kartę Kiwica zaopatrzyć i żeby założyć z góry, że będzie się uczestnikiem każdego meczu domowego. Do czego wszystkich oczywiście bardzo zachęcamy. Pojawiła się też ciekawa opcja kupu karnetu z pamiątkową, dedykowaną, znaczy nie personalizowaną, ale dedykowaną koszulką dla karnetowiczów, też myślę, że ciekawa opcja, no jesteśmy świeżo po prezentacji naszych strojów, które wyglądają po prostu kosmicznie, naprawdę brawa dla wszystkich osób, które brały udział w projektowaniu, bo są naprawdę stroje odświeżone w pięknych naszych barwach, i ten niebieski w szczególności, który mi się podoba, na który bardzo mocno poluję, jest takim pięknym naszym właśnie stalowskim błękitem, który mi akurat bardzo przypadł do gustu. I Ja czekam aż tylko koszulki te meczowe pojawią się w sklepiku i myślę, że już w dniu meczowym będę jednym z pierwszych klientów, który będzie mógł zaopatrzyć się w ten strój. Natomiast, no słuchajcie, to myślę, że też nieważne jak, ale ważne, żebyśmy dużą grupą w tym pierwszym meczu, w ramach też nawet takiego podziękowania i tego, że jesteśmy w tej pierwszej lidze, na której czekaliśmy 28 lat, to myślę, że większość kibiców, którzy tam będą, tyle nie żyją na stadionie, którzy będą na stadionie, tyle jeszcze nie żyją, ale, ale naprawdę warto przyjść. Bo jest to dla naszego klubu ogromne wydarzenie i tutaj w niedziela, godzina 18 to jest taki wspaniały moment i czas na to, żeby, żeby wspólnie razem spotkać się, zabrać rodziny, znajomych, namówić kolegów, wypić wcześniej piwko, po meczu pójść na piwko i, i wspólnie razem cieszyć się z tak wielkiego wydarzenia sportowego. Okej, okay, tak dzięki.
2: Michał, wejdę Ci znowu w e, słowo, Koszul, nowe koszulki Petarda, Tomek e, moim faworytem też jest koszulka niebieska e, i mam nadzieję, że to będzie koszulka domowa, bo tak jak powiedziałeś ten błękit e, to jest taki właśnie stalowski błękit, który ciężko jest trafić paletą kolorów e, także mam nadzieję, że niebieski komplet będzie naszym kompletem domowym Michała Tobie, który najlepiej siadł komplet?
0: No ja z Wami się akurat nie zgodzę w tej kwestii. Ja zawsze byłem fanem bardziej ciemnych barw, także mi osobiście do gustu przypadł kolor czarny naszej koszulki. No ale to, to kwestia gustu. Niebieska koszulka też jest bardzo ładna. Mi osobiście są takie pogłoski, że tak jak wspomniałeś, że to biały kolor będzie naszym kolorem domowym tej koszulki. Po cichu mam nadzieję, tak jak Tomek, że jednak klub tutaj finalnie zmieni decyzję i i zmieni kolory koszulki na na niebieskim, bo bo tutaj bardziej ten kolor chyba się kojarzy nam z barwami naszej stali.
1: Z tego co wiem, panowie, to jeszcze na koniec powiem, że akurat stroje są tak projektowane, że koszulki, jak i spodenki czy getry w jakimkolwiek konstelacji nie byłyby ubrane, będą do siebie pasować pod względem wzorów jakby kontynuacji wzoru względem koszulki do spodenek, więc być może zobaczymy zawodników też w różnych konstelacjach, jeżeli chodzi o niebieski biały, co też może byłoby ciekawym naprawdę dla oka zjawiskiem, bo wtedy moglibyśmy naprawdę być biało-niebiescy również na boisku w pełni tego słowa znaczenia, więc no, tutaj zachęcamy do tego, żeby też zawodnicy może na ten, na ten aspekt popatrzyli trochę inaczej i być może faktycznie ten piękny blue stanie się naszym taką, taką wizytówką domową, bo to wtedy już w stu tak naprawdę będzie kojarzyć się z stalą, ale to już zostawmy drużynie. Myślę, że ważne, żeby, żeby zawodnicy wygrywali, a, a czy oni wyjdą na czarno, niebiesko czy biało, to dla nas już będzie miało wtedy już drugorzędne znaczenie. Najważniejsze jest to, żebyśmy pokazali, że ta drużyna, która z takim wielkim przytupem i animuszem weszła do tej pierwszej ligi, że również ona w tej pierwszej lidze jest też drużyną, która dominuje, która gra swoją ofensywną, ładną dla oka piłkę, gdzie będziemy również, pokażemy też jakość zarówno w grze obronnej, ale też, żeby to było widowisko, żeby przyciągało jak najwięcej ludzi na trybuny, bo piłka nożna, wiadomo, że to są emocje, a my chcemy, żeby tych emocji pozytywnych było dla wszystkich jak najwięcej.
0: I tym pozytywnym aspektem zakończymy nagrywanie dzisiejszego podcastu. Dzięki Panowi za spotkanie i zapowiedź nadchodzącego sezonu. Miejmy nadzieję, że zawsze w takich dobrych nastrojach będziemy zasiadać do nagrywania wspólnie tego podcastu. Dzięki panowie za nagranie i hej stala.
1: Dzięki serdeczne, pozdrawiam wszystkich, do zobaczenia na Hetmańskiej 69.
2: Dzięki panowie, widzimy się w niedzielę. Hej stala.